0: Amici di Inno Cinema, bentornati sul canale per una nuova recensione, in questo caso non in anteprima, perché il film di cui voglio parlare stasera è già da una settimana nelle sale italiane. Stiamo parlando del film fenomeno, tra virgolette, del momento, visto che è l'unico titolo, soprattutto negli Stati Uniti, che dopo l'uscita Monster di Avatar La Via dell'Acqua ha ottenuto un interessante, un importante anzi, risultato al eh, ai botteghini statunitensi. Sto parlando del nuovo horror thriller diciamo eh, prodotto da jason bloom e dalla sua blue mouse di cui parleremo tra poco megan Megan, che eh, a fronte di un budget di soli 12 milioni di dollari nel suo primo weekend di sfruttamento negli Stati Uniti ne ha già incassati ben 30 più 15 eh, a livello internazionale per un totale di 45 milioni nel primo weekend di sfruttamento dimostrandoci già già un successo enorme che potrà solo crescere nelle prossime settimane ne abbiamo già parlato nella rubrica tutti i numeri del lunedì il box office di Inno al Cinema che eventualmente vi invito a recuperare Jason Bloom appunto abbiamo appena detto uh, spesso ci si dimentica di lui quando si parla dei grandi nomi della hollywood che conta di fatto ormai da molti molti anni con la sua appunto di produzione bloom house uh, ha di certo non inventato niente di nuovo ma sdoganato dopo tanti anni uh, soprattutto un punto di vista di quantità di produzione uh, un vero e proprio modello produttivo che prevede la produzione principalmente di thriller e horror a bassissimo budget che al 90%, eh, nel, 99, nel 90% dei casi si dimostrano grandi, grandissimi successi commerciali basti pensare che il produttore e distributore dietro grandi franchise horror quali quelli di Paranormal Activity, Insidious, Sinister, anche se conta solo due film eh, La Nota del Giudizio e anche la trilogia appena conclusasi di Halloween diretta da David Gordon Green eh, adesso lo aspetta quella eh, sequel dell'esorcista di William Britkin eh, è praticamente un remida dell'horror contemporaneo, molte delle sue produzioni mi piacciono molto, ma purtroppo non sempre la formula riesce a portare a casa il risultato, se non da un punto di vista economico, quantomeno dal punto di vista artistico. Megan appunto è un po' il titolo del momento l'abbiamo già detto l'unico che si è fatto largo ehm, nelle settima- al-, al botteghino nelle settimane di dominio incontrastato del film di James Cameron di cui ormai abbiamo parlato fino allo sfinimento un breve accenno a quella che è la trama di Megan eh, Megan ovviamente senza spoiler anche se ripeto il film è da una settimana nelle sale eh, Gemma che è una creatrice di eh, giocattoli per una grande industria eh, americana eh, è determinata a creare una bambola dalle sembianze umane con un'intelligenza artificiale sviluppata che possa essere messa nel mercato il suo capo invece vuole che si concentri di più su altri progetti più eh, importanti dal punto di vista commerciale per la loro società Quindi Gemma accantona questo progetto dietro alla bambola, chiamiamola così, Megan, per poi metterci mano quando, quando si vede costretta a prendersi cura della nipote, che è di figlia della sorella, morta insieme al marito in un incidente stradale, quando si rende conto che non è in grado di gestire la bambina così come un genitore dovrebbe fare, decide in maniera abbastanza incosciente, vi immaginerete poi dallo sviluppo del film, di Crearle questa sorta di amica artificiale, da lì poi se vorrete vedere il film sta a voi scoprire cosa succederà eh, nel corso della pellicola, diretta tra l'altro da un quasi esordiente Gerard Johnston che ha diretto alcuni episodi di serie tv, è un film che però era a bassissimo budget, quindi possiamo dire che è quasi un esordio questo a me, eh, di Meghan per quanto riguarda le produzioni su grande schermo, il film è scritto... Da James Wan e eh, Akela Cooper. Eh, James Wan è principalmente autore, coautore insieme alla sceneggiatrice del soggetto, Akira Cooper che è dietro alcuni degli horror più eh, di successo, quantomeno interessanti degli ultimi anni Hellfest, che confesso di non aver visto ma che mi hanno suggerito perché è molto molto valido Malignant, l'ultimo film dietro da James Wan che mi aveva divertito tantissimo l'anno scorso e prossimamente sarà anche eh, alla sceneggiatura del sequel di The Nun uno degli spin-off del franchise The Conjuring allora, io... ehm... Taglierei subito la testa al toro, non sono molto entusiasta della visione che ho concluso giusto un'oretta fa in sala. Ho trovato Megan, un film abbastanza scialbo, eh, che sicuramente non giustifica il grande fenomeno al botteghino, ma quella è una una valutazione che lascia il tempo che trova perché eh, la qualità non sta necessariamente dietro ai fenomeni da botteghino. Io sono un grande patito dell'horror, soprattutto dell'horror anche vecchio stile, quindi anche commerciale, eh, da anni 70, anni 80, anche anni 90, quando l'horror prima di Scream era decisamente in decadimento. Eh, Mi diverto anche quando l'horror gioca con gli stilemi del genere, non si prende troppo sul serio, è autoreferenziale e cerca anche un po' di far sorridere lo spettatore. Eh, Ecco, però, secondo me in Megan sono due le grandi carenze che non riescono a farmelo godere neanche come un guilty pleasure innanzitutto la scrittura mi viene un po' i, i brividi a pensare che James Wan abbia scritto seppur in parte appunto eh, sotto forma di soggetto questo film perché ehm, sembra Megan Meghan quasi non prendere una direzione per tutta la sua durata che è breve, scorre benissimo, ci mancherebbe ma eh, vola via anche senza lasciare veramente niente allo spettatore eh, Fondamentalmente definire horror Megan è anche piuttosto sbagliato perché eh, alla fine il il suo carattere principale che viene più fuori è quello di una quasi satira barra riflessione sulla società odierna e sul rapporto tra gli esseri umani e la tecnologia sempre più soverchiante nella loro quotidianità questo inevitabilmente lo si vede nel rapporto fra la piccola Caddy e eh, la bambola Megan oltre eh, che con Megan e la sua creatrice eh, Gemma quindi paradossalmente se siete alla ricerca di un horror duro e puro Piano di tensione, di, magari anche di scene violente, di jumpscare, potreste rimanere delusi. Sì, c'è qualche jumpscare, ma è abbastanza telefonato, molto essenziale. Sembra quasi che sia questa la natura principale del progetto e che se volesse appunto fare una sorta di riflessione sui tempi eh, che corrono. Da quel punto di vista sicuramente il film non scava abbastanza in profondità delle questioni né è abbastanza divertente e grottesco da diventare una commedia involontaria o meno sugli argomenti di cui vi ho appena parlato. Poi c'è la parte più fantascientifica Dopotutto sì, Megan diventa un mostro Diciamo per così dire nel corso del film Ma soprattutto è un'intelligenza artificiale È un vero e proprio robot Nel contesto della trama Quindi c'è un elemento fantascientifico Però appunto se da un punto di vista sociale Già non viene fuori neanche da un punto di vista fantascientifico Queste tematiche, quelle del robot Del rapporto eh, di sottomissione all'essere umano L'impossibilità di fare del male all'essere umano O viceversa di poterlo fare non sono assolutamente approfonditi e poi c'è quella eh, l'etichetta con cui il film viene principalmente venduto quella di film horror e anche da questo punto di vista devo dire che proprio non ci siamo, ripeto ci sono alcuni jumpscare che sono veramente telefonati ed essenziali l'unica cosa che mi sento di dire che è azzeccata nel film è il design della bambola stessa, di Megan che in due o tre momenti viene utilizzata proprio come icona, un po' inquietante che può essere perturbante nella penombra che magari eh, suona uno strumento musicale piuttosto che fissa da un gruppo di giocattoli immobili la protagonista o direttamente in camera, però ecco è veramente molto molto poco per poter giustificare la nascita di un nuovo fenomeno, perché sono sicuro, visto il successo commerciale, è un finale, tutt'altro che chiuso che questo franchise avrà vita se non lunga quantomeno futura nei prossimi anni con almeno un sequel ma molto più probabilmente con più di eh, uno purtroppo ripeto viene fuori, eh, vengono fuori tante tante carenze dal punto di vista di scrittura ma non sarebbe un problema necessariamente nel, fil- nel genere horror l'anno scorso smile uno degli ultimi fenomeni horror originali non sequel eh, del mondo post pandemico di certo non aveva una sceneggiatura di ferro di certo non seguiva chissà quale grande logica narrativa ma con una messa in scena efficace che lavorava bene sulle tempistiche dell'horror sulla gestione degli spazi dell'attesa e, del, e, del, e della tensione, riusciva quantomeno, pur non avendomi entusiasmato un granché, a uh, tenerti un po' sulle spine di la visione, purtroppo bisogna segnalare appunto che Gerard Johnson è praticamente un esordiente, quantomeno a questo livello di produzione e anche qui i limiti si vedono tutti, la messa in scena è piatta, a tratti televisiva non c'è mai una vera attenzione spesso le esplosioni di violenza che non sono eccessive ma comunque cercano un po' di sconvolgere in momenti apparentemente tranquilli lo spettatore eh, cadono spesso nel ridicolo involontario perché la bambola assassina è sicuramente un riferimento di Meghan e è molto comica come saga quella della bambola assassina ma lo è in una maniera assolutamente voluta e cosciente qua i momenti grotteschi tendono a far ridere piuttosto che a farti avere il brivido, e a me ha dato l'impressione il film che non volesse essere quello l'effetto che volevano sortire quei quei momenti. Eh, Ripeto, una una pessima scrittura non supportata da una controparte registica in grado di dargli una qualità ehm, che potesse comportare eh, le carenze ehm, dall'altro lato tecnico. Quindi una scrittura e una regia che non si parlano e soprattutto che eh, da un, in un modo o in un altro eh, vanno veramente ad appesantire il film e soprattutto a renderlo blando, eh, molto molto blando e senza veramente nessuna nota di interesse alla fine eh, della riflessione. L'unica cosa che mi sento di dire positivo è sulla protagonista Alison Williams che avevamo già visto meravigliosa protagonista eh, con una doppia faccia in Get Out di Jordan Peele Quando manca la scrittura, una buona regia può compensare quando una buona regia, una una modesta regia, incontra una quasi pessima mi sento di dire scrittura il risultato non può che essere insufficiente per quanto mi riguarda eh, parlando anche con Leonardo Rinella il mio socio di canale eh, lui mi ha detto che è un po' meno negativo di me ovvero capisce le critiche che ho condiviso con lui ma crede anche che ci sia un pubblico più giovane disposto a, ad apprezzare questo tipo di prodotto io non lo metto assolutamente in dubbio ma io purtroppo ormai c'ho una certa come vi ricordo spesso e volentieri e essendo cresciuto anche guardando in tv sui canali a tarda sera come Italia 1, Notte Horror, con un certo tipo di horror artigianale, eh, a basso budget, ma che comunque quando voleva far ridere sapeva di far ridere, quando faceva paura sapeva di voler far paura. Davanti a Megan il resto abbastanza sterefatto. Eh, il basso budget della Blumhouse spesso e volentieri si trasforma in qualità se non di scrittura quantomeno tecnica in questo caso nessuna delle due parti che per me alla fine anche in film che cercano il mero intrattenimento come questo sono fondamentali affinché io mi possa godere un film sono assolutamente non pervenute una visione può valerla, ci mancherebbe altro, una serata piacevole al cinema con mio fratello, l'ho passata, fatto sta che appunto soprattutto pensando al fenomeno eh, del box office che Megan è diventato in questi giorni e che diventerà sempre di più nelle prossime settimane, la, in definitiva la mia reazione è davvero tutto qui, ci vuole così poco per creare un'icona horror e un franchise di successo eh, devo dire che pur non aspettandomi niente sono rimasto abbastanza deluso dalla visione che mi ha lasciato veramente veramente poco, se non appunto una brava attrice protagonista e un'icona, una figura horror, la Megan stessa, che in alcuni momenti può essere suggestiva, ma come ho detto prima, decisamente non ci siamo, non basta così poco per creare un film soddisfacente. Quindi questa era la mia rapida e a caldo reazione a Megan, fatemi sapere nei commenti voi cosa cosa ne pensate, nei prossimi giorni usciranno altri contenuti e quindi come sempre vi consiglio di seguire la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Instagram, il mio profilo Instagram privato Michelinno85 per tutte le novità del canale già domani, giovedì eh, guardo la data, 12 gennaio ci vediamo alle 14 in diretta per commentare con gli Oscar e tutto il resto, la nostra rubrica della stagione dei premi, i vincitori dei Golden Globo ma anche le nomination ai, agli Screen Actors Guild Award e Director, Directors Guild Award, quindi ci vediamo sicuramente con i prossimi contenuti nel canale, sempre qui, sempre tutti insieme eh, ci vediamo alla prossima un saluto e viva il cinema come sempre